0: ஜனவரி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று இரு மாத கலை இலக்கிய ஜெயமோகனின் வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கேசவன் எப்போது வேண்டுமானாலும் ராத்திரியை கொண்டு வரக்கூடியவன் சிறிய அறைக்கு வடக்கு பக்கமாக ஒரே ஒரு ஜன்னல் தான் அதை மூடவும் முடியாது இரு ஜன்னல் கதவுகளும் எப்போதோ விழுந்து விட்டனின் மூடிவிட்டதென்றால் படித்திருக்கும் இடத்திலிருந்து அவன் பார்க்கும் போது வெளியே கூறிருட்டு நிறைந்திருக்கும் பெரும்பாலும் அவனுக்கு கேசவனுடன் இரவில் தான் வேலை திருவிழாக்கள் சில சமயம் திருமணங்கள் இப்போதெல்லாம் அரசியல் கூட்டங்களுக்கு கூட முகப்பில் யானை செல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் கட்சிக்குடி ஏந்தி கொண்டு அதன் மேல் ஒருவர் அமர்ந்திருப்பார் தாளத்திற்கு ஏற்ப துள்ளி ஆடி செல்லி நிலச்சீரு அணிவகுப்பார்கள் விடிய காலையில் வேலையை முடிந்து கேசவனை அவனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு ஆசான் பஸ்ஸில் கிளம்பி விடுவார் அவன் கேசவனை கூட்டிக் கொண்டு ஊர் வந்து சேர மதியமாகிவிடும் கைதை ஓலையும் தென்னை ஓலையும் வெட்டி தீனி போட்டு தளைத்துவிட்டு தன் அறைக்குள் வந்து பழைய கயிற்றுக்கட்டிலே மெத்தையை இழுத்து விரித்து போட்டு படுத்து கொண்டால் அதுவரைக்கும் காதில் செண்டை மேலம் முழங்கிக் கொண்டிருந்தது என்பது தெரிய வரும் யானையின் உடலில் இருள் அசைவு கண்களை மூடினாலும் உள்ளே நெழியும் படுத்திருக்கும் கட்டில் அவன் யானையின் கருந்தோல் விரிசல்களை பார்த்து கொண்டிருப்பான் இருட்டு மெல்ல தடித்து உயர்ந்த பரப்பாகி விரிசலிட்டு வெழிப்புகள் உருவாகி அவற்றுக்குள்ளிருந்து மெல்லிய நீரூற்றுகள் கிளம்பும் அவன் யானையின் பளிச்சிடும் கருங்குண்டு கண்களை பார்த்து கொண்டிருப்பான் அவற்றில் பார்வை இருக்காது மின்னும் கண்கள் ஆனால் பார்க்காதவை எப்போதும் யானையை நினைத்து கொண்டுதான் யானையை நினைத்து கொண்டுதான் விழிப்பும் வந்தது விழித்து ஒரு கழித்து புரண்டு பார்க்கையில் வெளியே அப்போதும் நின்றிருக்கும் கருக்கு பொழுதே என்று நினைத்து புரண்டு படுத்தான் அவனை அரைந்து ஆசான் எழுப்புவார் செம்மாடி நாயே வாங்கிற சம்பளத்துக்கு உருட்டி விழுங்குறல்ல ஆனா அங்க நின்று கத்திட்டு இருக்கு இங்க சுருண்டு கிடந்து தூங்குறியா என்று கத்துவார் போர்வையை உதறி பாய்ந்திழந்து நின்று அவிழ்ந்து சரியும் லுங்கியை இழுத்து கட்டிய பார்த்தால் வெயில் வெள்ளி போலி நின்றிருக்கும் இரவாக ஆகியிருக்கிறது பிறகு இரவில் ஜன்னல் வழியாக இருட்டை பார்க்கையிலும் அங்கு கேசவன் நின்றிருப்பதாக நினைத்து கொள்வான் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு யானை வானழாவியது அவன் காலடியில் மலைகளெல்லாம் சிறு கூழாங்கற்கள் போல் அதன் உடல் வரிகளின் ஊடாக ஆறுகள் ஒழுகி செல்கின்றன யானைக்கு காலையில் தீனி போட்டு மதியம் அவிழ்த்து கொண்டு சென்று ஆற்றில் படுக்க வைத்து வெள்ளாரங் கல்லால் தேய்த்து கழுவி திரும்ப கொண்டு வந்து கட்டிவிட்டால் பெரும்பாலான நாட்களில் மேற்கொண்டு செய்வதற்கு ஒன்றும் இருப்பதில்லை யானைக்கு சற்று பலா மரத்தடியின் வேர்குவைக்குள் மரத்தூள் கொண்டு போட்டு அதன் மேல் ஒரு சாக்கை விரித்து வைத்திருந்தான் சுகமாக உடலை பொருத்தி காலில் நீட்டி அங்கே அமர்ந்து கொள்ள முடியும் பலாமரத்தின் பொந்துக்குள் பீடியும் தீப்பெட்டியும் வைத்திருப்பான் ஆசான் அங்கு இல்லையென்றால் பேடியை பற்ற வைத்து ஆழ்ந்து இழுத்து புகையை சிறு சிறு குமிழிகளாக விட்டபடி வானத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பான் அவன் வாயிலிருந்து கிளம்பும் புகைதான் வானம் முழுக்க மேகமாக நிறைந்திருக்கிறது அவனுடைய பீடி புகை சந்தைக்கு பிடிக்கும் அவள் அவனை பாராட்டி ஒன்றும் சொன்னதில்லை என்றாலும் அந்த புகையை பற்றி ஏதாவது ஒன்று அவள் சொல்லாமல் இருப்பதில்லை என்ன மேக கிளம்பியாச்சின்னு தோணுது இன்னைக்கு மழை என்று சொல்லிக் கொண்டு குடத்தில் தண்ணீருடன் செல்வாள் அவன் அவளிடம் எதுவுமே பேசுவதில்லை அவள் பேசும்போது நீலக்கல் மூக்குத்தியுடன் வட்டமுகம் ச சிரிப்பதைத்தான் பார்த்து கொண்டிருப்பான் அவள் கண்கள் சிரியவை சிரிக்கும் போது அவை இரு கோடுகள் ஆகிவிடும் பட்டளும் சிரியவை ஆகவே ஈடுகள் வெளியே தெரியும் இரு கன்னங்களிலும் குழி உண்டு காதுகளில் கல்லில்லாத இரண்டு தங்க வளையங்கள் கழுத்தில் பாசிமணி மாலைதான் அவள் ஒரு முறை ஆசானிடம் நம்ம சந்திர்கே ஒரு தங்கச்சேன் வாங்கி போடப்படாதா ஆசானே என்று கேட்டான் அவள் ஒரு உருமலுடன் யானையின் சங்கிலியை அவிழ்த்து ஓசையுடன் அப்பால் போட்டாள் கைகளை தட்டிக்கொண்டு வச்சுக்கிட்டா இல்லேன்னு சொல்லுதான் இந்த ஆனைய பாத்துகிட்டு சோழில கஞ்சி குடிச்சு கிடக்குதே பெரிய பாடு என்றாள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு குறையாமல் சாராயம் குடிப்பவர் ஆறு மாதம் சாராயம் குடிக்காம இருந்தா அட்டிக செஞ்சு போட்டுடலாமே எணும் என்றார் அவன் சங்கரியை இழுத்து சுழட்டி தென்னை மரத்தடியில் போட்டான் உன்பது முறை மழை காலத்தில் சித்தோடு ஆற்றில் உருண்டு வந்த மலைப்பாமுன்றை கரையில் இழுத்து போட்டிருந்தார்கள் அதை போன்றிருந்தது அச்சங்கிரி மலைப்பாம்பின் தலை எங்கிருந்தது என்று அவன் அருகே சென்று குனிந்து குனிந்து பார்த்தான் குளித்து கொண்டிருக்கும் போது அவன் யானைக்கு கைதை ஓலை வெட்டுவதற்காக மேலே ஏறி திரும்பி அவளை பார்த்தான் அவள் கால்களும் மலைப்பாம்பு போல் இருந்தன பருத்த தொடைகளும் கெண்டைக்கால் தசைகளுக்கு பொருத்தமே இல்லாமல் மிகச்சிறிய பாதங்கள் அவன் எப்போதெல்லாம் புகைப்பிடிக்கிறோம் தான் அவளை இழிக்கிறதா அவன் அதை கணக்கு போட்டு பார்த்தான் ஒரு முறை கூட புகைப் அவன் புகைப்பிடிக்கும் போது வராமல் இருந்ததில்லை பிறகு தோன்றியது அவன் புகைப்பிடித்தால் அங்கே ஆசான் இருக்க மாட்டார் என்று அவளுக்கு தோன்றுகிறதா ஆசான் சுருட்டு தான் பிடிப்பான் ஆசானுடைய சுருட்டு மனம் அவளுக்கு பிடிப்பதில்லை கருவாடு என்று அவள் கேட்பதை கேட்டிருக்கிறான் நீ போடி பீடி அதெல்லாம் சின்ன பயிர்களுக்கு உள்ளதாக்கும் சுருட்டு தான் ஆம்பளைகளுக்கு உள்ளது என்று ஆசான் சொன்னால் பிறகு தனித்து காளி துப்பி இவன் அடிமையாளுக்கு சந்திரி முகத்தை பார்த்தான் ஆசானி இருக்கும் போது சந்திரி அவனை அடையாளம் காண்பது போலும் இல்லை அத்தனை அந்நியுமாக அவள் கண்களில் இருக்கும் என்று அவனால் எண்ணி பார்க்க முடியவில்லை அதப்படி தெரிந்த ஒருவரின் கண்களை சந்திக்கும் போது தெரியாதது போல கண்களை வைத்துக் கொள்ள முடியும் கண்கள் மாறுமா என்னால் சற்று நேரத்தில் ஏதாவது வேலையாக அவ்வழியாக செல்வாள் அவளுக்கு இரண்டு எருமைகள் இருந்தன இரண்டுக்கும் குடிப்பதற்கு வைப்பதற்கே பத்து பதினைந்து குடம் தண்ணீர் தேவைப்படும் அக்கம்பகத்து வீடுகளை போய் கழுநீர் எடுத்து வருவாள் புல் பறித்து கொண்டு வருவாள் எங்காவது யாராவது பலாப்பழம் தின்று மட்டை போட்டால் அவற்றையெல்லாம் பொறுக்கிக் கொண்டு வருவாள் எது கொண்டு வந்தாலும் எளிமை தின்னும் அவள் எளிமைக்காக கண்ணால் மேய்கிறாள் என்று நினைத்தான் எப்போதும் வீட்டுக்கும் வெளியிலுமாக அவள் சென்று கொண்டே இருந்தாள் அவள் என்ன செய்கிறாள் என்பது அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் எங்கேயுமே பார்க்க வேண்டியதில்லை அந்த பலாமரத்தின் குவையில் படுத்தபடி கண்களை மூடிக்கொண்டாலே அப்போது அவள் எங்கிருக்கிறாள் என்ன செய்கிறாள் என்பதை அவனால் பார்க்க முடியும் சமைத்து கொண்டிருப்பாள் பருத்தி குருவும் புளியங்கொட்டையும் ஊற வைத்து அரைத்து கொண்டிருப்பாள் பால் கறந்து கொண்டிருப்பாள் மத்து போட்டு தயிர் கடைந்து கொண்டிருப்பாள் காலிலும் மாலையிலும் கறந்து அலுமினிய நிரப்பி வைக்கும் பாலை எடுத்துக்கொண்டு போக முத்தப்பன் வருவான் முத்தப்பனுக்கு பால் சொசைட்டியில் வேலை எளிமை கண்டு மாதிரி பெரிய பைக் வைத்திருந்தான் அதன் இருபுறமும் பெரிய அலுமினிய தூக்குகள் சந்திரி வைத்திருக்கும் தூக்கு போல பத்து மடங்கு பெரியவைலை அழந்து ஊட்டி சிவப்பு காடில் அதை குறித்து அவள் கையில் கொடுத்து ஒரு சில வார்த்தை அவளிடம் பேசிவிட்டு செல்வான் அவன் பைக்கை அழைப்பதில்லை ஆகவே அவர்கள் என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்பது அவனுக்கு கேட்காது ஆனால் அவன் முகம் மலர்ந்திருப்பதை அவன் கண்கள் சந்திரியின் உடல் முழுக்க அலைவதை இங்கிருந்தே பார்க்க முடியும் சந்தினியும் தலையாட்டி உடலை நெடித்து தான் அவனிடம் பேசி கொண்டிருப்பாள் உள்ள ரப்பர் பட்டியை அவிழ்த்து போட்டபடி அவளிடம் சிரித்து பேசுவாள் அவன் போன பிறகு கூந்தலை தூக்கி பின்னால் திரும்பி காலியான தூக்குவதுடன் வீட்டுக்குள் செல்வாள் ஒரு அவன் மிக அருகே இருந்தால் சந்தினி முத்தப்பினிடம் பேசி சிரித்த ஊறி கண்ணிலும் முகத்திலும் எஞ்சி இருக்க திரும்பிய போது அவன் அவளை பார்த்தான் அவன் மனம் பட படத்தது ஏதாவது சொல்லி விடுவானோ என்று பயந்து இரு கைகளையும் சுருட்டி இறுக்கி பற்றி கொண்டான் அவள் முகத்தில் எந்த மாறுபாடும் வரவில்லை இயல்பாக அவனிடம் அச்சன் அங்கு இல்லையா என்றாள் இருக்காரு என்றான் மீன் வாங்கிட்டு வர சொல்லு என்றபடி திரும்பி அவள் வீட்டுக்குள் சென்று விட்டாள் அவன் திரும்பி ஆசானை நோக்கி நடக்கும் போது உடல் மிக துவண்டன அவன் சந்தி என்றான் என்ன அவளுக்கு மீன் வாங்கிட்டு வர சொன்னா ஆசான் மீன் அவளுக்கு மத்தவல்லாம் காசு வச்சிருக்கான் என்று சொல்லி காரி துப்பிய பிறகு மேல விற்கிற விலைக்கே வாங்கி தின்னுதான் கட்டுப்படி ஆகுது என்றார் காலையிலும் காலையில் மயக்கிய மீன் மீது முந்தைய நாள் மீன் குழம்பை விட வேண்டும் மதியம் அதே மீன் மறுபடியும் சூடு செய்து சோற்றில் விட்டு சாப்பிடுவார் இரவிற்கு எத்தனை தாமதமாக வந்தாலும் மீண்டும் சுடுசோறும் புதிய மீன் கறியும் ஆசான் எப்போதாவது மீன் கறி இல்லாமல் சாப்பிட்டிருக்கிறாரா என்று எண்ணி பார்த்தான் சந்தனியின் கல்யாணத்தில் சாப்பிடுவாராக இருக்கலாம் அவர் இயல்புக்கு கல்யாணத்திலேயே மீன் கறி வைத்து சாப்பிட்டால் கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஆசான் அவனிடம் அவளுக்கு அஞ்சு பவுண்ட் தேரும் கேட்டே என்றார் அவன் எப்போதோ கேட்டதை நினைவில் வைத்துக் தொடர்ச்சியாக பேசுகிறார் அவருடைய இயல்பு அது அவர் அவன் தொடர்ச்சியாக பேசுகிறார் என்பதை ஓங்கி விடுவார் அவர்களுக்கு நடுவே கேசவன் நடந்து கொண்டிருந்தது அதன் தும்பிக்கை தலையில் துழாவி துழாவி சிறிய வெண்ணிற கற்களை மட்டும் பொதுக்கி சேர்த்தது பிறகு அக்கற்களை வாய்க்குள் போட்டு அதுக்கிக் ஆசான் மடியில் இருந்து அணைத்து வைத்திருந்த சுருட்டை எடுத்து மீண்டும் பற்ற வைத்து கொண்டாள் சுருட்டு எளிதல் பற்றாது வாயை வைத்து நன்றாக உறிஞ்சு இருக்க வேண்டும் மெதுவாக அது கங்கு கனிந்து புகைய தொடங்கியதும் ஆழை இழித்து மூக்கு வாய் வழியாக விட்டு இருப்பிய பின் அவளுக்கு அம்மா கொண்டு வந்தது பதினஞ்சு பவுன் அது பல நிலைகளிலா வித்து அவளுக்கு அம்மைக்கு தீனம் பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் போச்சு என்றார் காரி துப்பிய இந்த காலத்துல அஞ்சு பவுனுக்கெல்லாம் யார் வராட்டி பார்க்க நல்லா இருக்குது கொண்டு எவனும் வாரதா இருந்தா யோகம்னு வச்சுக்கணும் என்றார் அவன் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவன் மீண்டும் புகையை இழுத்து தப்பிபடி வருவான்வ இவ்வளவு மாதிரி ஐஸ்வர்யம் உள்ள குட்டி இந்த ஏரியாவில என்ன இருக்கு சொல்லு என்றார் ஆமாம் என்று அவன் சொன்னான் குட்டி சுந்தரி இல்லா குட்டி சுந்த என்றார் ஆசான் அது கொண்டு ஊர்ல பல பேருக்கு கண்ணுல கடியாக்கும் என்ற பின் சுருட்டு நுணியை மென்று மேலெண்ணத்தில் நாவை தள்ளி அதக்கினார் யானையின் வாயிலிருந்து எச்சில் கோழையுடன் கற்கள் உதிர்ந்தன ஆசான் துரட்டியையும் குத்துக்கொம்பையையும் தலைக்கு மேல் தூக்கி சோம்பல் முடித்தபடி பல பேரு கேக்கதுண்டு நம்ம சுப்பிரமணியனுக்கு மாமனுக்காக கேட்டானுவ பய என்ன செய்யான்னு கேட்டேன் அவனுக்கு சோழி ஒன்றும் இல்லை கூலி வேலை தான் கூலி வேலைக்காரனுக்கு பொண்ணு கொடுக்க முடியாது அதுக்காக இப்படி கிளி மாதிரி வளர்த்து வச்சிருக்கோம் சர்க்காரு சம்பளம் இருக்கணும் அஞ்சு பைசானா அஞ்சு பைசா சர்க்காருக்கு காசு அதுக்கு ஒரு வேலிவாக்கும் என்ன சொல்லுத என்றாள் ஆமா என்று சொன்னான் ஆசான் நீ இப்போ நம்ம எடுத்து பாரு இன்னைக்கு சோறு நாளைக்கு பாலுனாக்கும் நம்ம சீவிதம் இல்லாதத இருட்டு எனக்கு குணம் எப்போ மாறும்னு யாருக்கு தெரியும் இல்லே நம்ம குணம் மோசமாக்கும் நாம தப்பு செய்யாம அவன் நம்மளை ஒன்றும் செய்ய போறதில்லை ஆனா நாம தப்பு செய்யாம இருக்க முடியாதுல்ல மனுஷனாக்குமே ஆனை தப்பு செய்யாது அது அரசனாக்கும் மனுஷனிலே ஆனையும் உண்டு எலியும் உண்டு பாசான்னு சொன்ன எனக்கு அப்பா ஆணை அடிச்சாக்கும் செத்தது எங்க அம்மா நீ பிச்சை எடுத்தாலும் சரி மக்கா ஆனை விலைக்கு மட்டும் போவாதலாக்கும் காரை பிடிச்சா எனக்கு பிச்சை எடுக்க மனசில்லா கூலி வேலைக்கு போறதுக்கும் மனசில்லா நமக்கு மேலே இன்னொருத்தன் நமக்கு சொல்லுதது நமக்கு பிடிக்காது கேட்டியா அப்படியாக்கும் இங்க வந்தது இப்போ நாம ஆனைக்கு சேவலனாக்கும் நமக்கு மேல இருக்கிறது மனுஷன் இல்லை ஆணையாக்கும் ஆனையாரு திருவாங்கூர் ராஜாவாக்கும் ஆன திருவாங்கூர் ராஜாவை விட நமக்கு பெரிய ஆளு ஆணையாக்கும் காமராஜன் எம்ஜிஆரும் அதுக்கு கீழ் தெரியுமாலே ஆமா என்றான் அவர் அதனால இந்த சோழிக்கு வந்தாச்சு ஆனா எப்போ இருந்தாலும் இதுக்கு மதம் இழகும் பத்தில் ஒரு பாகம் ஆனக்கால் சவுட்டு போட்டுதான் சாவாம் பாத்துக்கோ நான் அதுக்கு தயார்தான் இந்த பிள்ளைய அவன் கையில எங்கிலும் பிடிச்சு கொடுத்துட்டேனா பிறகு நமக்கு இங்க கணக்குன்னு இல்லை கேட்டியா போற வழிதான் என்றார் அவனுக்கு அந்த பேச்சே பிடிக்கவில்லை ஆசான் பேச்சு ஊசி கண்டுவிட்டாள் எனக்கு பயம் இல்லை இருந்தா அவனை படிக்க வச்சு நல்ல சோழிக்கு விட்டுருப்பேன் சர்க்காரிலேந்து ஒரு பைசாவது நீ சம்பளம் வாங்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் செத்து பிச்சு எடுத்திருந்தாலும் ஆனச்சோழிக்கும் அவனை விட்டு இருக்க மாட்டேன் ஆனச்சோறு கொலைச்சோறு எல ஆனச்சோழி செய்தவனுக்கு அடுத்த நாள் வாழ்க்கை அந்த நாள் கணக்காக்கும் பார்த்துக்கோ அவன் ஆமாம் என்றான் பார்ப்போம் பல பேர் வாரானுங்க இந்த பாலு கொண்டு போற பாயரை பத்தி நீ என்ன நினைக்க என்றார் ஆசான் குரல் கம்ம நல்லவனாக்கும் அவன் சொன்னான் அவனை பத்தி பல பேச்சுகளும் உண்டு போற இடத்துல எல்லாம் பொண்ணுகளுக்கிட்ட அவன் இறங்கி சிரிக்கான்லாம் பேச்சு உண்டு அது இப்ப சின்ன பயக்கெல்லாம் அப்படித்தானே என்றார் ஆசான் அவன் ஆட்ட வந்து கேட்டானா கொடுத்து போடலாம் எனவே அவன் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவள் உறக்க ஏம்ல என்றார் அவன் தரையசைத்தான் அதற்குள் ஆட்சிச்சரிவில் இறங்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் ஆன இடத்த என்று ஆசான் கேசவனின் காதை பற்றி இப்படி சொன்னார் கேசவன் வயிற்றுக்குள் மெல்ல உரிமையின் ஆற்றை நோக்கி இறங்கி சென்றது சந்திரியை பார்த்ததும் ஏன் தனக்குள் அப்படி ஒரு பதற்றம் கிளம்புகிறது என்று அவனுக்கு புரியவில்லை உடம்பெல்லாம் காய்ச்சல் வந்து சுடுவது போல் இருந்தது வாயில் இருந்த நீரெல்லாம் வற்றி போய் கண்கள் கலங்கி அவன் தரை குனிந்தான் அவன் அவள் அவனுடைய பீடி மனத்தை பார்த்து வந்திருந்தாள் என்ன புகையில தொடங்கி சஞ்சாரம் தொடங்கியை கணைத்து என்றான் என்ன என்று அவள் இழிப்பில் குடத்துடன் நின்று திரும்பி பார்த்தாள் அவளுடைய பின்பக்கத்தின் குடவளவு இடையில் விழுந்த சிறு மடிப்பு தோள்களின் சரிப்பு அவன் வெறுமை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் என்ன என்றாள் ஒண்ணுமில்ல என்றான் அவள் பைசா வல்லதும் வேணுமா அவன் சொன்னான் சரி என்று அவள் திரும்பி போனாள் எதற்கு அவளை அழைத்தான் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை முத்தனை பற்றி கேட்கவா என்ன கேட்க உன் அப்பா முத்தனுடைய ஆலோசனை ஒத்துக்கொள்வாயா என்றா கண்டிப்பாக ஆமாம் என்றுதான் சொல்வாள் இந்த பகுதியில் முத்தன் ஒரு அறியப்படக்கூடிய ஆள் சொந்தமாக காரை வீடியிருக்கிறது பைக் வைத்திருக்கிறான் சொசைட்டியில் வேலை இருக்கிறது ஐந்து பவுன் நகை வைத்திருக்கும் சந்திரிக்கு அவனை போல ஒருவன் கிடைப்பது கஷ்டம் மீண்டும் மீண்டும் அதையே யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அதை யோசிக்க கூடாது என்று பல முறை தவிர்த்தாலும் வேறெங்கும் போகவில்லை அதை சிந்திக்காமல் இருப்பதற்காக யானையை அவிழ்த்து கொண்டு குறிப்பாட்டம் கொண்டு சென்றான் நீரில் அதை திருப்பி திருப்பி புரட்டி போட்டு தேய்த்தான் தண்ணீரில் எத்தனை நேரம் இருந்தாலும் கேசவனுக்கு சலிப்பதில்லை தண்ணீருக்குள்ளிருந்து கூழாங்கற்களை வாய்க்குள் போட்டுக்கொண்டு வெறுமே மென்று கொண்டிருக்கும் அவன் யானையுடன் வரும்போது அமர்ந்திருந்தார் அமர்ந்திருந்தான் அவர்கள் இருவரும் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவன் வீட்டை பார்க்காதவன் போல கடந்து ஆணை கொட்டில் அருகே சென்றான் யானையை தலைக்கும் போது அது தும்பிக்கியால் அவன் முதுகை வருடியது கையெழு என்றான் மேல்ரிந்தான் என்றான் நிறைய ஆசானின் அருகே முக்காலியில் வைத்து திரும்பி அவனை பார்த்தாள் பின்பக்கமாக வரும்படி கையை காட்டினால் அவன் பின்பக்கமாக வந்து நின்றான் மீன் பொரிச்சிருக்கு முத்த வாங்கிட்டு வந்ததாக வாழை மீன நாலு துண்டு சாப்பிட்றியா என்றால் அவன் தலையசைத்தான் அவள் மரவள்ளிக்கிழங்கு மயக்கியதில் மீன் குழம்பை விட்டு நாலு மீன்களை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு வந்து அதை வாங்கிக் சென்று தன் இடத்தில் அமர்ந்து சாப்பிட்டான் தட்டை கழுவி வந்து கொள்ளை திண்ணை மேல் வைத்துவிட்டு யானை அருகே சென்று சுற்றி மாலையின் ஒளி நிரம்பி இருந்தது அங்கு நின்றிருக்கும் வேறு யானையின் நிழல் போல கரிய யானை நின்றிருந்தது அவன் யானையை பார்த்து கொண்டே நின்றான் தோன்றியது ஆரா பசியும் திங்கிறதும் காடும் கொடுத்தாக்கும் அனந்தப்பப்பானவன் பூமிக்கு விட்டிருக்கான் என்று ஆசான் சொல்வதுண்டு அவன் அங்கிருந்து எங்காவது சென்று விட விரும்பினான் எழுந்தொலைவுக்கு சென்று விட வேண்டும் ஆனால் எங்கு செல்வது அவனுக்கென்று யாரும் இல்லை ஆசான் அவனுக்காக ஒதுக்கிய அந்த சிறிய அறை தவிர போக்கிடம் இல்லை அதற்குள்ளே பழைய ட்ரங்கு பெட்டியில் இரண்டே இரண்டு நல்ல சட்டைகள் தான் இருக்கின்றன இரண்டு வேட்டிகள் யானை தொழில் தவிர வேறு எந்த தொழிலும் தெரியாது செல்லும் இடத்திலும் யானை தான் இருக்கும் ஆனால் அவனுக்கு யானையை கூட பழக்கமில்லை கேசவன் மட்டும்தான் பழக்கம் அவன் திரும்ப திரும்ப எதையெதையோ நினைத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் எல்லா எண்ணங்களும் சந்தியையும் முத்தனையும் ஆசானையும் அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கையிலேயே இருட்டாகியது யானை இருட்டில் மிதந்தது போல் நின்றது சற்று நேரத்தில் அதன் இரு பெரிய தந்தங்கள் மட்டும் தெரிந்தன முழுமையாக அது மறைந்து விட்டது அதுவே இரவாக ஆகிவிட்டது அவன் தன் அறைக்குள் சென்று மெத்தையை விரிக்காமலேயே விழுந்து மல்லாந்து மரக்கூடிய பார்த்து கொண்டிருந்தான் எப்போது தூங்கினான் என்று தெரியவில்லை எப்போதோ புரண்டு பார்த்தபோது விடியவில்லை என்று தெரிந்தது வழக்கம் போல ஆசான் ஓங்கி உதைத்த போது பாய்ந்து எழுந்தான் இம்முறையும் அவன் ஜன்னலை இருட்டாக்கியது கேசவன் தான் இரவில் கேசவன் முடிந்தவரை சங்கிலியை இழுத்து அவனுடைய அறையின் ஜன்னரோருமாக வந்து நின்று கொண்டிருப்பது வழக்கம் அவலின் மனம் அதற்கு தேவைப்பட்டது கேசவனுக்கு ஆசான் மேல் பயமும் கொஞ்சம் விளக்கமும் உண்டு ஆசான் கேசவனே நன்றாகவே அடிப்பால் ஆனால் அவன் ஒரு கூட கேசவனை அடித்ததில்லை அவன் சொன்ன எதையும் கேசவன் செய்யாம இருந்ததும் இல்லை கேசவன் அருகே தனியாக நின்றிக்கையில் தும்பிக்கையால் அது அவனிடம் விளையாடிக்கொண்டேதான் இருக்கும் அவன் இழுப்பு வேட்டியை அவிழ்க்க முயற்சி செய்யும் பலமுறை மடியில் ஆசானின் வைத்திருந்தது ஆசான அருகே நின்றிருக்கையில் மட்டும் உணரக்கூடிய தன்னம்பிக்கையையும் நிம்மதியையும் நாடினான் தூங்கும் நேரம் தவிர பெரும்பாலும் அதன் அருகே இருந்தான் நீலிமலை சரிவில் சின்ன குடிசைகளை பெரிய ஒட்டி கட்டுவது போல தன்னை கேசவனை சார்ந்து உருவாக்கி கொண்டிருப்பதாக நினைத்தான் மழையில் மலை எடிந்து சரிந்தாலும் பாறை குடிசைகளை விடாமல் தாங்கிக் கொள்ளும் அன்று கூட்டாலும் ஒரு பத்ரேஸ்வரி கோயிலில் அம்மை இறக்கம் பெரிய சடங்கு கிடையாது ஆனால் கூட்டம் நிறைய இரவு முழுக்க செண்டை ஒலி நடுவே யானையுடன் எந்திருந்தான் கேசவன் செண்டை ஒலியில் மயங்கியது போல் இருக்கும் ஆசான் விழா முடிந்ததும் அவனிடம் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி விட்டார் பணத்தை வாங்கி இருப்பால் ஆசான் சற்று தூரம் சென்றதும் திரும்பி வந்துக்கோ என்றால் பேசியதற்கு மேலே இரண்டாயிரம் ரூபாயாவது வாங்கி இருப்பார் என்று நினைத்து கொண்டான் அவர் சென்ற பின் யானையை கொண்டு சென்று தலைத்து விட்டு அருகில் இருந்த கோயில் குளத்தில் மூழ்கி குளித்தான் ஈர உடையுடன் சென்று அமர்ந்து திருவிழாவுக்காக போடப்பட்டிருந்த கீட்டு கொட்டகை ஓட்டலில் இரண்டு ரசவடையும் இரவு முழுக்க வீழ்த்திருந்தால் கண்கள் சிவந்து காந்தின வாயில் ஒரு ரப்பர் தன்மை இருந்தது கால்கள் எடையற்றிருந்தன ஆனால் மனம் மிகவும் கனமற்று இருப்பதாக தோன்றியது அங்கே ஆசான் வீட்டில் சந்தினியின் அருகே இருக்கும் ஏற்பட்டது பற்ற வைத்து இழுத்து புகைவிட்டபடி கைக்குழிக்குள் அதன் கொள்ளி இருக்க சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபடி நடந்தான் அப்பால் ஓலை கூறியிட்ட கொட்டகையில் தரையில் விரிக்கப்பட்ட பணம் பாய்களே இரவெல்லாம் ஆடி குளித்து வாசித்தாரர்கள் தங்கள் வாத்தியங்களை அருகே வைத்துக் கொண்டு மாறாக படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அமர்ந்து வெற்றிலே மென்று கொண்டு பீழைப்படிந்த கண்களால் அவனை பார்த்தார் இரவு முழுக்க திறந்திருந்த எல்லா தரை கடைகளும் காக்கி துணியால் மூடப்பட்டு கட்டப்பட்டிருந்தன சோப்பு சீப்பு சாந்து குங்குமம் பல்வேறு வகையான அலுமினியன் நகைகள் கண்ணாடிகள் வளையல்கள் ரப்பர் செருப்புகள் இரவு அவன் ஒருமுறை சுற்றி வந்த போதுதான் எத்தனை ஆயிரம் பொருட்கள் அங்கே விற்கப்படுகின்றன என்று பார்த்தான் பிளாஸ்டிக்கிலான கிளிகள் பிளாஸ்டிக் துப்பாக்கிகள் சட்டென்று அவனுக்கு வளையல் வாங்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சந்திரியின் நீலக்கல் மூக்குத்திக்கும் கம்மலுக்கும் பொருத்தமான நீல கண்ணாடி வளையல் மூடி கட்டப்பட்டிருந்த கடை அருகே வெற்றியை போட்டு கொண்டிருந்த கிழவியிடம் என்றான் கண்ணாடி தாரா என்று சொல்லி கைச்சி அவிட்டு மூடியிருந்த காடா துணியை விலக்கி உள்ளே கைவிட்டு வளையல் கொத்துக்களை எடுத்தாள் பிளாஸ்டிக் ஆனாலும் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் எழுத்து பாருமக்கா எல்லா வளையல்களும் அழகாக இருந்தன ஆழ்ந்த சிவப்பு நீலம் பச்சை பொன் மஞ்சள் ஒரு கணம் அவனுக்கு சிவப்பு வாங்கினா என்ன என்று தோன்றியது ஆனால் சந்திரிக்கு நீலம்தான் பிடிக்கும் என்ற எண்ணம் வந்தது நீல வளவி என்றான் கிழவி அளவு என்றால் அவன் தன் கையை பார்த்தபின் இதை விட கொஞ்சம் சின்னது என்று தன் கையை நீட்டினான் கிழவி தங்கச்சிக்கா என்றாள் அவன் புன்னகைத்து இல்லை என்று தலையசைத்தான் கெட்டினவளுக்கா அதற்கும் அவன் இல்லை என்று தலையேசை கிழவி கெட்டுவா என்றபடி கிழவி வளையல்களை எடுத்து வைத்தாள் என்ன கலர் சொன்ன அவன் நீல கலர் என்றான் கிழவி இதுவா என்று ஆழ்ந்த நீல வளையல்களை எடுத்து அவன் அவற்றை தொட்டு விரல் நீட்டிய கையை பின்னால் விலக்கிக் கொண்டான் கிழவி எம்புட்டு என்றால் அவன் யோசித்த ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டினா கூட உடையாது என்றபடி பத்து பத்து வளையல்களை எடுத்து தாளாலான புட்டுக்குரல் போன்ற உருளையில் மாட்டி இணையாக வைத்து இன்னொரு தாளால் சுட்டி கட்டி அவனிடம் அழித்தால் நூறு ரூபா அவன் நூறு ரூபாயை கொடுத்தவுடன் வாங்கி கண்ணீர் ஊற்றி உள்ளே வைத்தாள் போனியாக்கும் என்றால் கை நீட்டம் அவன் எவ்வளவு நாள் இருக்கும் என்றான் அது தோது இருக்கும் அதுக்கு ஒரு காலம் இருக்குல்ல அது சீக்கிரம் போறதாக்கும் நல்லது என்றாள் கேள்வி ஏன் என்று அவன் கேட்டான் அடுத்த வழி வாங்கி கொடுக்கலாமுல்ல அப்பதானே சினேகம் கூடும் என்று சொல்லி கிழவி சிரித்தாள் வாயில் நாலஞ்சு பற்கள் தான் இருந்தன அவனும் சிரித்தான் கொண்டு குடுமக்கா உனக்கு எனக்கு சீவனாக்கும் சொல்லுதுக்கு வளவி கொடுக்கறது மாதிரி வழி ஒண்ணும் இல்ல என்றாள் அவன் குரல் தாழ அவ வாங்கணுமே என்ன வாங்குவா ஒன்ன பிடிக்கலனாலும் வளவி பிடிக்கும் வளவி வாங்கி கொடுக்காத ஆம்பளைய பிடிக்கும் வாங்குவாடே போ என்றாள் கிவி அவன் வளையல்களை கையில் எடுத்தபடி யானையிடம் வந்தான் அவன் கையில் பொற்றலத்தை பார்த்ததுமே அது தும்பிக்கையை நீட்டியது நொறுங்கிவிட போகும் என்று நினைத்து அஞ்சி லே லே என்று அவன் ஓசைடுவதற்குள் யானை அவன் கையில் இருந்த வளையலை பிடுங்கிவிட்டது அவன் எம்பி அதை பிடிப்பதற்குள் தும்பிக்கையை வளைத்து தலைக்கு மேல் தூக்கியது போச்சு அன்பு போச்சு என்று மனம் தளர்ந்து நின்றது யான் இவ்வளையல்களை தலைக்கு மேல் சுழற்றியது பிறகு முன்னால் கொண்டு வந்து வலது கொம்பின் மேல் துதிக்கையை வைத்துக் கொண்டது அவன் துதிக்கையில் இருந்து வளையல்களை பிடுங்க முயன்றான் எழுது கொம்பின் மேல் தும்பிக்கையை வைத்துக் கொண்டது விளையாடாதே மக்கா சொன்னது கேளு விளையாடாத கேட்டுக்கோ என்றபடி அவன் மறுபக்கம் போவதற்குள் தும்பிக்கை இந்த பக்கம் வந்தது அவன் சொல்லுத கேளு கேசவா கேசவா என்றான் யானை வளையலை தானே தலையில் வைத்தது அவன் குழிந்து அதை எழுக்கும்போது அவன் பிருஷ்டத்தில் துதிக்கையால் தட்டியது அவன் குப்பரம் விழுந்தான் அவன் எழுவதற்குள் மீண்டும் வளையலை யானை எடுத்து கொண்டது தலைக்கு மேல் மத்தகத்தின் குழியில் வளையலை வைத்துவிட்டு துதிக்கையை கீழே போட்டது அவன் சலித்து நீ என்ன வேடா செய் நூறு ரூபா கொடுத்து வாங்கினதாக்கும் என்றபடி அருகே நின்றான் சந்திரிக்கு குடுக்க வாங்கினேன் உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா உடச்சு போட்டுல எழுதிட்டு யானை மத்தகத்திலிருந்து கொண்டான் பதற்றத்துடன் அதை சுற்றி கட்டி இருந்த சணல் நாரை பிரித்து உள்ளே பார்த்தான் ஒரு வளையல் கூட உடையவில்லை என்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது கள்ள பயலே அப்ப அறிவு உண்டு உனக்கு சொன்னபடி அதை மீண்டும் பொட்டளமாக கட்டி சணலால் சுற்றினான் தன் ஆடையும் குத்துக்கோளும் வைத்திருந்தான் யானை தரையில் போடப்பட்ட கசங்காமல் அவன் முன்னரே பார்த்திருந்தான் ஆசான் அது ஒரு காட்சியாக செய்து காசு வாங்குவார் மல்லிகைப்பூ போடுங்க நீங்க நினைச்சது நடக்கும்னா ஆனை எடுத்து தரும் மல்லிகைப்பூவோ ஒரு மல்லிகைப்பூ கசங்காது ஒரு மல்லிகைப்பூ கசங்கினா நினைச்சது நடக்காதுன்னு அர்த்தம் போட்டு பாருங்க என்பார் பெண்கள் மல்லிகை பூ வாங்கி போடுவார்கள் ஒரு மல்லிகை பூ கூட கசங்காம யானை எடுத்து கொடுக்கும் அவர்கள் நினைத்ததெல்லாம் நடக்கும் என்று ஆசான் கைதூக்கி ஆசீர்வாதம் செய்வார் சொன்னது யானையாக்கும் காட்டுக தம்புரானாக்கும் சொல்லி இருக்கு எல்லாம் நல்லபடி மனசு போல மாங்கல்யம் என்பார் அவர்கள் கொடுக்கும் காசை கண்ணில் ஊற்றி மடியில் கட்டிக்கொள்வார் யானையுடன் திரும்பி வரும்போது அவன் மலர்ந்திருந்தான் ஒரு நாளும் அவ்வளவு நல்ல நினைவுகளாக மனம் இருந்ததில்லை வரும் வழியெல்லாம் அழகாக இருப்பது போல் தோன்றியது திக்கனங்கோட்டு சந்துக்குள் ஒரு வேலி முழுக்க முறுக்கு பூத்திருந்தது யானை நின்று ஒவ்வொரு முறுக்கு பூவாக பறித்து வாய்க்குள் சரியபடி வந்தது ராஜா குளம் இறக்கத்தில் வந்தபோது அங்கே பஞ்சாயத்து வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது பாலமாக கற்களை அடுக்கி கொண்டிருந்தார்கள் கை கொடுலே என்றார் அங்கே நின்றிருந்த கொத்தனார் எனக்கு கைய வச்சு என்ன பண்ணுதது என்றான் உனக்கு கையா கேட்டேன் ஏலே ஆனைக்கு கையே உனக்கு கையில்லா என்று கொத்தனார் சொன்னார் கரையில் குடையோடு நின்றிருந்த அச்சுதன் வாத்தியார் எலே பெருங்கை வேளம் சொல்லப்பட்டிருக்கு வேளம்னா என்ன தெரியுமா அவன் வேளம்னா பேச்சு என்று சொன்னான் எலே வேளம்னா ஆன சின்ன யா சொல்லு பாப்போம் அவன் யா என்றான் ஆமா நீ சொல்லி வாழ்ந்த இந்த பெருங்கைய கொஞ்சம் கொடுலே நாலு கல்லை தூக்கி வச்சுட்டு போட்டோம் ஆனை சீனிச்சு போயாக்கும் வருது ராத்திரி முழுக்க திருவிழா வாக்கும் என்றான் ஆமா திருவிழா கல்லுல சுமந்துருக்கு அதுக்கு இது ஒரு வேலையா அதுக்கு பிடிச்சா செய்யட்டும் நீ அதுக்கு சொல்லு செய்யறதுன்னா சோழி முடியும்லா என்றார் அவன் யானையின் காதை தட்டி அந்த கற்களை தூக்கி வைக்கும்படி சொன்னான் கேசவன் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் ஒவ்வொரு கல்லாக தூக்கி வைத்தது ஏதே பூவை தூக்கி வைக்க மாதிரி எல்லாம் என்றார் கொத்தனால் நாலு பேர் ராப்பகலா கிடந்து பாடா பாடுபடுதோம் அதுக்கு சக்திய பாத்தியா வாத்தியார் அதுக்கு கை அப்படியாக்குமே நம்ம மாதிரியா என்றார் எட்டு கற்களையும் தூக்கி வைத்து விட்டு கேசவன் மேற்கொண்டு கற்களுக்காக அங்குமிங்கும் துழாவியது இன்னும் நாலு கண்டு கொண்டா கொண்டாணாக்கும் கேக்குது என்றார் கொத்தனார் கூட்டிட்டு போலே வச்ச கல்ல தூக்கி திரும்பி வச்சிட போகுது என்றார் கேசவனின் காதை தட்ட கேசவன் மீண்டும் கல்லுக்காக துதிக்கியை நீட்டியது அப்படிதான் போவோம் என்றான் கொத்தனார் ருசி கண்டு போட்டுதே இனி சர்வே கல்லையெல்லாம் புழிங்கி போட்டுறோம் என்றார் கேசவன் ஒற்றழிப்பாதை வழியாக நடந்து எதிரில் வந்த இரண்டு எருமைகளுக்கு வழிவிட்டு வேறியோருமாக ஒதுங்கியது அதன் பின் மீண்டும் நடந்தது அவன் சட்டென்று சந்திரியையும் வீட்டையும் ஆசானையும் நினைவு கூர்ந்தான் குளிர்ந்த எதையோ அவன் மேல் கொட்டியது போல இருந்தது அவன் எதையுமே எண்ணி இருக்கவில்லை இந்த வளையிலே அவன் என்ன செய்ய போகிறான் சந்திரிக்கா கொடுக்க போகிறான் ஆசானுக்கு தெரிந்தால் அக்கணமே பாலை அறிவாளோடு பாய்ந்து வந்து விடுவாள் சந்திரி ஆசானிடம் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டாள் அவள் அந்த வளையலே வாங்க மாட்டாள் சந்தேகமே இல்லை அதற்கான ஒரு அறிகுறியும் அவள் காட்டியதில்லை ஒரு வார்த்தை கூட நெருக்கமாக பேசியதில்லை அவனும் அவளிடம் பேசியதே இல்லை எந்த நம்பிக்கையில் அதை வாங்கி கொண்டு வந்தான் அவனுக்கு என்ன தகுதி அவள் தரும் எச்சிலே வாழ்பவன் அவனால் மேற்கொண்டு நடக்க முடியவில்லை யானையின் கழுத்தில் இருந்த கயிறுக்குள் கையை விட்டு தன் உடம்பின் எடையை யானையுமே சாத்தி கொண்டான் யானை அவனை தூக்கி சென்றது யானையின் கால்கள் தூக்கி தூக்கி வைக்கப்பட்ட போது அவன் காற்றில் ஊசலாடி ஊசலாடி முன்னால் சென்றான் ஓர் ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டிருந்தான் அப்படியே யானையை விட்டுவிட்டு திரும்பி எங்காவது ஓடி போய்விட வேண்டும் என்று தோன்றியது ஒன்று செய்யலாம் அந்த வளையல்களை இங்கே வீசிவிடலாம் அந்த பகுதியில் யாருமே இல்லை குளத்தில் வீசி எரிந்தால் மூழ்கிவிடும் ஆனால் அவனால் முடியவில்லை அவன் கையில் அது எடை கூடி கூடி வந்தாலும் கூட அதை இருக பற்றி கொள்ளத்தான் தோன்றியது வீசி எரியவே முடியாது வீசி எரியவே முடியாது எனக்கு என்று சொல்லிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது யானையின் கால்களை முகத்தை பதித்து பிரஞ்சையற்றவன் போல் அமர்ந்திருந்தான் தன் உணர்வு வந்தபோது யானையிடமே ஒட்டி கொண்டு சென்று கொண்டிருப்பதை மீண்டும் உணர்ந்தான் தொலைவில் வீடு தெரிந்தது இன்னும் கூட நேரம் இருக்கிறது யானை வீடு நோக்கி செல்ல பத்து நிமிஷம் ஆகும் அதற்குள் அந்த நீல வளையல்களை தூக்கி வீசிவிடலாம் வேண்டாம் பலா மரப்பந்தில் கொண்டு ஒழித்து வைக்கலாம் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது கொடுக்கலாம் அல்லது ஆசானே வாங்கி கொடுத்ததாக சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆம் அதுதான் சரி ஆசான் வாங்கி கொடுத்தனுப்பதாக சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆசான் மறந்திருப்பார் குடிவெறியில் அவருக்கு நினைவு நான் வாங்கி கொடுத்தேனாலே என்று அவரே கேட்டுக்கொள்வார் அவள் கையில் போட்டுக் கொண்டால் போதும் அந்த எண்ணம் அவனை விடுவித்தது அவள் மீண்டும் கால்களை பதித்து நடக்க ஆரம்பித்தான் ஆசான் பெயரை சொல்லித்தான் கொடுக்க வேண்டும் ஆசான் பெயரை சொன்னால் அவள் வாங்கிக் கொள்வாள் ஒருவேளை எப்போதோ ஒரு நாள் அதை வாங்கினான் என்று அவளுக்கு தோன்றலாம் ஆனால் உடனே அதை மறுக்க அவளால் முடியாது அதுதான் நல்ல வழி ஆசான் பெயரை சொல்லி கொடுக்கப் போகிறேன் அதையே திரும்ப திரும்ப தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் முட்டன்பல்லாமட்டை அவன் அடைந்த போது பக்கவாட்டு வேதி கப்பால் சந்தினியின் குரல் இப்பதான் என்றது அவன் திரும்பி பார்த்தான் ஆமா என்றான் பிந்தி போட்டது அச்சன் எங்கே என்றாள் அவரு தனியா பஸ்ல வந்தாரு அவள் சாராயம் குடிச்சு நாலு காலில் வந்து சேரும் நாசமத்து போக என்றபடி அவள் அருகே வந்தாள் கூட்டாளி மூட்டுல பேசின பணம் கொடுத்தானா தெரியல் தெரியல கொடுத்திருப்பான் என்றான் அவள் வறுக்க மாங்காய் இங்க விளைஞ்சிருக்கு வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் ஆனா பழுக்க வச்சிட்டாங்க நாளைக்கு வேற பறிச்ச பிறகு தாரேன்னு சொன்னாங்க என்றாள் அவன் தலையை சைத்தான் அவள் நீங்க வாங்க நான் வீட்டுக்கு போய் கதவை தக்கேன் என்றபடி முன்னால் போனாள் சற்றும் எதிர்பாராதபடி கேசவனின் கை அவனுடைய மடியை பற்றியதும் அவன் ஏ என்று உதறுவதற்குள் அது வளையலை எடுத்துக்கொண்டது என்னது அது என்று சந்திரி திரும்பி பார்த்தாள் கேசவன் வளையலை சந்திரியிடம் நீட்டியது என்னது என்றபடி அவள் அதை வாங்கி கொண்டாள் அவன் உடல் நெடுங்க தொடைத்துள்ள அப்படியே நின்றான் அவள் பொட்டலத்தை பிரித்து நீல வளையல்களை பார்த்து யானையை பார்த்தாள் பிறகு அவனை பார்த்து புன்னகைத்தாள் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்